0: zu 15 Minuten Coffee Talk, der Podcast über Themen, die uns als Frauen in unserem Alltag beschäftigen. Am Mikrofon begrüßt sie wieder Diana Fank und heute wollen wir über das Thema reden, wie kann ich mein Haus so gestalten, dass es ein Ort ist, an dem ich mich wohlfühle. Und dazu habe ich Frau Sandra Bartel eingeladen. Ja Sandra, du hast uns ein bisschen mitgenommen in deine Arbeitswelt. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen auf das Thema eingehen, was uns heute beschäftigt, worauf wir ähm, uns jetzt alle freuen. Wie kann ich mein Haus so gestalten, dass ich mich wohlfühle? Was, ähm, was sind so Sachen, die man zu Hause machen kann, ohne dass man jetzt vielleicht einen großen Presupposto muss dafür sich einholen? Welches sind so Kleinigkeiten, die aber eine große, die eine große Auswirkung auf unser
1: Zuhause haben? Ja, das ist eine gute Frage. Etwas, das jeder zu Hause machen kann, ist das Haus sauber halten, mhm. aufräumen und aussortieren. Ja. Sachen, die keiner hören will, ja. <lacht> aber es macht einen großen Unterschied. Ja. Ähm, ich sage auch oft, selbst wenn ein Haus mit den schönsten Dingen gefüllt wäre und alles Designer wäre, aber es schmutzig ist und überall liegt Staub und Spinnengewebe, So würde sich trotzdem keiner darin wohlfühlen, keiner, ja. deshalb Sauberkeit macht einen großen Unterschied, aber auch je weniger Sachen rumliegen, desto leichter ist es sauber zu halten ja. und auch desto freier fühlen wir uns ironischerweise, also je weniger Sachen da sind desto mehr Platz haben wir auch für schöne Dinge und auch dafür, dass es aufgeräumt aussehen kann, ja. dass die Schränke nicht ganz voll stehen und überf überfüllt sind und überfließen, sondern dass wir Platz haben, all die Dinge, die wir wirklich in unserem Leben haben wollen, dass sie auch einen Platz finden zu Hause und es aufgeräumt und ordentlich aussieht.
0: Mhm. Das ist ein, ähm, eine große Herausforderung oft für uns auch als Hausfrauen oder ja überhaupt, wenn wir noch eine kreative Ader haben und überall schöne Vasen und schöne Bilderrahmen und schöne Sachen sehen, dann ähm, sind wir oft herausgefordert, dass wir, wenn wir eines nach Hause bringen, dass wir dann vielleicht eines aussortieren, dass wir nicht immer jedes Mal nur mehr mehr zu Hause haben und so wie du sagst, es können ja alles Sachen sein, die sehr schön aussehen, aber wenn dann zu viele auf einem Platz stehen, dann wirkt es ja auch so, so vollgeprillt oder vollgestopft leicht aus, ja.
1: Ja, das ist auch ein, etwas, das man visuelle Komplexität nennt, denn je mehr Sachen, die im Raum rumstehen, die wir sehen müssen, das ist ein Stress für mhm. uns, für das Auge, für uns, auch wenn wir es jetzt nicht bewusst als Stress wahrnehmen, aber es sind alles Dinge, die wir einmal ins Auge fassen, die wir ans, uns einmal beschauen. Und dann äh, ruhig sein können. Das ist dasselbe, wenn wir ein Haus betreten, wenn wir gleich den ganzen Raum oder mehrere Räume auf einmal sehen. Wir müssen erst einmal alles beschauen, das Auge muss erst einmal rumgehen, damit wir ruhig sein können, damit wir alles im Blick haben, ja. sozusagen. Ja.
0: Und das sind oft auch äh, interessante Sachen, äh, dann wenn man als Gast in ein Haus kommt, in dem so viele Sachen sind, äh, nimmt man sich oft dann auch Zeit und steht und schaut. und Weil mhm. man will ja auch alles gesehen haben. und Aber wie du sagst, es ist auch herausfordernd für uns, diese Sachen dann alle einmal gesehen zu haben und einmal alle ja, abgecheckt zu haben. Ja.
1: Ja. Zum Beispiel haben wir aber auch oft Sachen rumliegen, die jetzt nicht unbedingt aussortiert werden müssen, sondern das sind Sachen, die wir jeden Tag brauchen. So wie Küchengeräte, Gewürze, Kontrolls oder Cargadores vom, mhm. vom Handy oder vom Laptop, Cremen zum Beispiel auf ja. dem Nachttischen <lacht> oder wo auch immer. Und diese sind Sachen, die wir jeden Tag brauchen, die wollen wir halten und wir haben die draußen stehen. Wenn es jetzt platzhalber ist und man den Platz nicht hat, ist es eine Sache, aber oft hat man die draußen stehen, um Zeit zu sparen, ja? Ja. um sich jeden Tag diese neue vorzuholen. Aber in Wirklichkeit, brauchen wir die Fläche für ein Prozent des Tages und wir sparen uns einige Sekunden, wirklich, um ja. diese Sachen rauszuholen. Aber 99 Prozent der Zeit starren wir diese Sachen an und sie starren uns an. Sie
0: liegen da rum.
1: Genau, sie <lacht> liegen rum, sie äh, sammeln Staub an und wir, wir sehen das jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir den Raum betreten, die Küche, das Schlafzimmer, was auch immer, schauen wir erst einmal alles an und dann machen wir weiter. Wenn es jetzt leer wäre, dann können wir einfach reingehen und Das genießen, sagen wir mal. Wir brauchen nicht erstmal alles anschauen. Oft haben wir uns aber auch schon an diese Sachen gewöhnt, deshalb ja. <lacht> stört uns das schon nicht mehr. Aber es macht einen Unterschied, wenn wir das, ja. wenn wir einen Ort dafür haben, eine Schublade oder ein Fach, wo wir alles zurückräumen, es nimmt dann vielleicht ein paar Sekunden länger äh, oder mehr Zeit ein. Aber dafür nächstes Mal, wenn wir den Raum betreten, ist das freier und wir fühlen uns einfach ein bisschen entstresster.
0: Ein bisschen wohler in unserem Zuhause. Ein bisschen ja. wohler, ja. Was bei uns auch eine Sache ist, ist, wenn wir reinkommen, all unsere Schlüssel, ähm, Geldtasche und so allerhand Sachen, die man, wenn man nach Hause kommt, gleich ablegen möchte. Mhm. Da haben wir dann ähm, ein Schränkchen an der Seite, wo wir reinkommen bei der Tür. Und ähm, so wie du schon sagtest, man kann viel mit Schubladen lösen, wo man Sachen einfach rein verstaut und zumachen kann. Wir haben jetzt keine Schublade, aber was ich für uns entdeckt habe, sind dann Körbe. Oder ja so kleine Schalen, wo man einfach Sachen rein, reinlegt, weil man sie eben jeden Tag braucht. Sie sind griffbereit, aber äh, liegen nicht einfach irgendwo rum. Das ist auch immer eine Sache, die, die ich dann zu Hause viel, viel anwende. Gerade dieses mit Körbe ähm, ist auch eine schöne Sache.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee, die du da erwähnst, Diana. Wir zum Beispiel haben bei uns zu Hause auch gleich bei der Eingangstür kein Möbel mit Schubladen, sondern es ist nur eine, eine Bank oder so ein Tischchen. Und da habe ich dasselbe System. Ich habe einfach eine Schale, die habe ich aus dem Thrift Store, hier aus dem Secondhand, gekauft. Ja. Und da sammeln sich gerade alle Schlüsseln und so andere Kleinigkeiten, vielleicht ein Doppelstecker oder so Aha. Sachen, die vielleicht da nicht sein sollten. Aber diese Kleinigkeiten, wenn sie alle zusammen in einer Schüssel sind, sieht das als ein Ganzes aus. Ja. Und man sieht nicht jedes einzelne ja. Detail, sondern es, ist, es wirkt aufgeräumt und das ist aber alles griffbereit. Ja. Dasselbe habe ich bei uns auch in einem anderen Raum. Da haben wir zum Beispiel einen Eirekontroll, eine Kerze und ich habe da auch ein, ein Schüsselchen für meine Ringe. Mhm. Und die habe ich alle zusammen einfach auf einen Teller gestellt. Ja. Und so wirkt das als ein Ganzes und da liegen nicht so viele kleine Sachen auf dem Tisch rum. Es ist leichter zum Aufräumen oder auch visuell ist es weniger komplex und deshalb auch wirkt es angenehmer im Raum.
0: Genau, es wirkt als, als eine Sache, es wirkt mhm. als eine Einheit. Man genau. schaut jetzt nicht zehn Kleinigkeiten an, man sieht ein, einen Teller oder ein Tablett mit, äh, mit Sachen und man verarbeitet dies auch schneller, ja? mhm. so wie du sagst, aber auch gerade zum Aufräumen, dann weiß jeder in der Familie, wo, wo die Fernbedienungen hingehören. Ähm, und man lässt sie nicht einfach irgendwo liegen. Man hat einen, man hat einen Ort für diese Sachen. Du sprachst erst auch ähm, vom Aussortieren, vom Ausmüllen vielleicht sogar. Ähm, ich weiß, als wir äh, einmal umgezogen sind, dann habe ich ganz drastisch aussortiert. Auch gerade Wäsche, äh, Geschirr. Und mir, mir hat bis jetzt noch nichts gefehlt. Es so, kostet viel Überwindung, einmal aussortieren, aber ich denke, man fühlt sich nachher so viel leichter und so viel, ja, man hat viel mehr Raum in seinem Haus, den man aber nicht wieder gleich vollstellen sollte.
1: <lacht> ja, das ist, oft, äh, das ist ein, ein Thema, das oft vielen Leuten schwerfällt, aber es ist so, wie du sagst, Diana, zum Beispiel, wenn man Kleider aussortiert. Und du danach weniger Kleider im, Sch im Schrank hast, das fällt morgens so viel leichter, die ja. Entscheidung zu treffen, was ja. man anziehen soll. Oder auch in der Küche braucht man oft äh, so Dosen, um Gewürze oder andere Essenssachen wie Reis und Nudeln, Mehl aufzubewahren. Und da räumt man dann oft alles einmal raus, kann das in diese Dosen umfüllen. Und packt das zurück rein. Und dann hast du auch viel besser die Übersicht. Du weißt, ja. wo du was hast. Gerade auch mit Gewürzen, anstatt alle so in kleine Tütchen zu haben. Und du oft suchen musst, wo hast du, welches war das Gewürz, das du jetzt gerade brauchen möchtest. Ja. Es ist viel leichter, wenn es ähm, ja, alles an Ort und Stelle hat, vielleicht noch eine extra Dose beschriftet ist. Dann geht alles andere, wie in diesem Fall das Kochen, so viel leichter.
0: Ja, und man hat auch die Übersicht, wie viel man noch hat weil oft ist es, äh, hat man gar nicht die Übersicht, wie voll die Tüten noch sind oder auch gerade bei Nudeln oder Reis weiß man gar nicht oft, ah, da hinten liegt noch ein Tütchen, so wenn man dann alles ähm, in Or an Ort und Stelle hat und aufgeräumt hat, findet, mal viel findet man viel schneller und man hat viel besser die Übersicht, ja.
1: Ja, das ist etwas, das sehr oft passiert, dass die Leute oder dass Personen äh, doppelt kaufen, jetzt gerade ja. Essenssachen, aber auch anderes, zum Beispiel Kartolina, Sinter oder ja. Farb Farbmaterialien, um mit äh, Wand zu streichen. Sie wissen gar nicht, dass sie irgendwo noch Pinsel und so aufbewahrt haben, Neues, ja? ja? Oft, weil man so viel hat und man weiß auch gar nicht mehr, wo man das weggepackt hat, weil es schon so lange zurück ist. Und deshalb kauft man oft viele Sachen doppelt oder dreifach ja. oder vierfach.
0: Ich weiß, was auch ähm, ein, ein Problem ist. Ähm, dass man oft Sachen hält, die man vielleicht würde noch mal irgendwann brauchen können. Dann, ich weiß das von mir, dann habe ich gerade, so wie du sagst, angebrauchte Pinsel, die sind äh, eigentlich noch gebrauchsfähig, aber dann verstaut man die irgendwo, dann weiß man sowieso nicht mehr, wo die sind. Und ich denke, auch gerade so allerhand kleine Döschen, die man auswäscht und hält für irgendetwas, ähm, das sind so Sachen, die man, ähm, dann hat man Schubladen voll, Kleine Döschen, die man niemals mehr braucht, aber man hält die, weil man die vielleicht irgendwann nochmal brauchen mhm. würde wollen, ja.
1: Ja, da kann man sich zum Beispiel auch einen Zeitrahmen setzen, wenn man in diesem Moment nicht loslassen möchte. Und das, der Zeitrahmen kann auch sehen, wie man möchte, ja? ja. Zum Beispiel im Fall von Dosen kann man sagen, drei Monate oder ein halbes Jahr oder bei Kleidern macht man meistens ein Jahr. Wenn, man, wenn diese Zeit dann vorüber ist und man dann zurückgeht und schaut, habe ich dieses Ding, diese Sache benutzt in den letzten, in den letzten Zeitraum, den du dir gesetzt hast, in den ja. letzten drei Monaten, sechs Monaten, ein Jahr, wenn nicht, dann kann man es dann entsorgen. Ja?
0: Genau, dann weiß man ganz genau, dass man das nicht gebraucht hat. Ja? So genau. hatte ich vom ersten Umzug Dosen mit Sachen Deko-Sachen und sowas stehen und die hatte ich nie ausgepackt und die habe ich nach zwei Jahren ausgepackt und dann dachte ich mir so, wenn ich die jetzt zwei Jahre nicht gebraucht habe,
1: warum sollte ich die halten? Ja, das mit dem Umzug ist immer eine sehr gute Sache, gerade zum Aussortieren. Bei meinem vorigen Umzug ging mir das, habe ich mir auch eine Frage gestellt. Ich hatte sehr viele Sachen, die ich nicht loslassen wollte. Sie hatten vielleicht einen sentimentalen Wert oder etwas, das man noch eventuell irgendwann brauchen könnte, ja. aber ich fragte mich dann einfach, will ich das im neuen Haus oder in meinem, meinem Leben weiter haben und da sagte ich oft nein, weil diese Dinge, die nützen mir nichts, die erfüllen keinen Zweck, ich habe nicht vor, sie noch irgendwann mal zu brauchen und möchte ich mein Leben weiterleben mit diesen Dingen, die nur Platz einnehmen, ja diesen Platz, also oh, wir können alle unseren, unser Haus, unseren Platz für Besseres benutzen. Ja? Wir haben, sind da jetzt nicht ohne Ideen, es ist niemals zu viel Platz da, sondern wir können diesen gut benutzen und da können wir uns einfach die Frage stellen, will ich weitermachen, will ich mein Leben weiterleben mit diesen Dingen oder möchte ich diesen Platz für anderes benutzen? Ja, ja?
0: genau. Wir haben jetzt schon viel über das Thema gesprochen, wie wir unser Haus aufräumen oder aussortieren können. Was sind noch so Sachen, die man äh, im Haus beachten kann oder so Kleinigkeiten,
1: dass man sich zu Hause wohl fühlt? Was man noch machen kann zu Hause ist, auf die Orte achten, die du immer anschaust oder wo du reinkommst. Zum Beispiel, wenn du das Haus betrittst, die Stelle, was siehst du zuerst, wo fällt das Auge zuerst hin? Und versuchen, dass diese Stelle nicht nur aufgeräumt aussieht sondern auch etwas schönes dahinstellen ja. oder hängen ein bild oder eine pflanze hinstellen eine pflanze mit blumen eventuell oder eine kerze oder ein, ein buch oder ein foto das dich froh macht oder an schöne momente erinnert ich zum beispiel habe jetzt auch im schlafzimmer eine Blume hingestellt. Es ist zwar eine artifizielle, die aber sehr echt ja. aussieht und das ist einfach das Erste, das ich morgens sehe und auch vor dem Schlafengehen das Letzte, das ich sehe und es ist etwas, das ich sehr schön finde, ich persönlich und es macht mich einfach froh, dieses zu sehen. Ich ja. sehe nicht Leere oder ich sehe nicht äh, so Krimskrams oder etwas, das vielleicht nicht aufgeräumt ist. Ich sehe einfach etwas Schönes und ja. das macht mich froh. Es stimmt mich glücklich morgens und Ja, ich denke, es, es macht, macht viel aus im Alltag, ja. Ja, dass du morgens aufwachst und einfach froh bist. Und auch dasselbe, wenn du nach Hause kommst, dass du, wenn du etwas Schönes siehst, du bist einfach froh, zu Hause zu sein, du fühlst dich wohl und ja, du kannst jetzt äh, es genießen zu Hause. Ja.
0: Ich habe zum Beispiel, das war mir sehr wichtig, als wir unser Haus geplant haben mit dem Architekten, dass ich, wenn ich reinkomme, ähm, nicht Türen sehe. Oft ist es, wenn man reinkommt, sieht man gleich all die Türen vom Schlafzimmer, ähm, vom Vagno, all die offenen Türen, mhm. oft offenen Türen. Und wir haben bei unserem Haus das jetzt so gelöst, dass wir da, wo wir reinkommen, da gegenüber ist eine, eine Wand und da habe ich einfach, so wie du sagst, ein Bild aufgehangen, ein Hochzeitsbild von uns und den Hochzeits, unseren Hochzeitsvers und das sind so Sachen, Das ist das Erste, was ich sehe, wenn ich reinkomme und das macht mich glücklich. Das sind so Sachen, die, die ich gerne sehe. Ein anderes Thema, was man im Haus auch beachten kann, sind ja die Lichter. Licht macht viel aus, Licht brauchen wir. Wie viel Licht? Welches Licht? Oft glauben wir, je mehr, je besser. Ähm, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das wird sehr oft hier angewendet. Je mehr Licht, desto besser. Am besten ein großes Licht im Raum, äh, an der Decke, das weißes Licht ausstrahlt. Das wird hier benutzt. Ja. Aber es ist gar nicht nötig. Also es gibt Bereiche, da brauchen wir gro äh, da brauchen wir starkes Licht, so wie in der Küche zum Arbeiten ja. oder auch im Bad, im Vagno, um sich zu schminken und so oder auch jetzt um zu lernen oder spezifische Aufgaben zu erledigen. Aber für den Rest der Aktivitäten braucht man gar nicht dieses starke weiße Licht. Gerade im Living, um sozialisieren, brauchen wir nicht dieses äh, starke Licht, sondern gedämpftes, warmes Licht ist das Ideale. Denn ja. wir, wir wollen gerne die andere Person sehen, mit der wir uns unterhalten, aber wir brauchen nicht jedes einzelne Detail, jedes einzelne Haar an <lacht> dieser Person ja. erkennen. Also wir brauchen das nicht erkennen. Ja. Nein. Und deshalb... Es ist sehr schön, wenn man äh, warmes Licht hat, so im Gang oder jetzt im Living in der Form von Spots oder ja. auch Tischlampen, Stehlampen oder Appliques, so Lichter, die an der Wand befestigt werden. Ja. Oft werden diese Sachen nicht genug geschätzt, aber es macht einen großen Unterschied im Wohlbefinden des ja. Raumes. Ja.
0: Ja. Es, mir ist immer so, ich habe zum Beispiel zu Hause Weihnachtslichter aufgehängt. Für mich sind das nicht Weihnachtslichter, für mich sind das ganze Jahreszeitenlichter, mhm. eben weil ich gerade dieses Licht sehr mag. Es ist ein, ein ruhiges, ein gemütliches Licht und wenn man dann auf dem Sofa sitzt und ähm, erzählt, trinkt, braucht man gar nicht dieses weiße, grelle Licht. Dann kann man mit gedämpftem, warmen Licht auch alles sehen, was man sehen möchte. Ja,
1: Ja, genau. Es ist auch sehr empfehlenswert, äh, vor allem am Morgen und am Abend warmes Licht, gedämpftes Licht zu benutzen. Ja, es geht darum, dass wir äh, während des Tages arbeiten und aktiv sind, aber am Abend, wo es dunkel wird, dass wir dann auch gedämpftes, warmes Licht benutzen, einfach damit unser Körper merkt, dass es abends ist, dass wir langsam runterfahren können ja. und auch ruhig werden können. Denn bei weißem Licht sind wir sehr aktiv und sehr wach mhm. und bei warmem, gedämpftem Licht wissen wir schon, dass wir ruhiger sein können ja. und äh, langsam uns dem Schlaf oder der Nacht nähern.
0: Ja, und man kann auch ja, besser entspannen, wenn das so ein warmes Licht ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Noch etwas, das ich bei uns zu Hause ähm, mache, ist, dass wir, wir haben im, gerade im Wohnzimmer haben wir warme Lichter, Spots, Und ähm, ich mag es sehr, wenn ich abends nach Hause komme oder wenn wir abends von irgendeinem Programm nach Hause kommen, kommen dass ich nicht in ein finsteres Zuhause komme. Das ist etwas, das ich nicht mag. So Wir lassen bei uns immer diese warmen Lichter im Wohnzimmer an. Das ist etwas, das äh, mir hilft, dass ich mich zu Hause wohlfühle und angekommen fühle und dass ich zu Hause entspannen kann, wenn ich nach Hause komme und ich nicht ein ganz finsteres
1: zu Hause vorfinde. Ein anderer Punkt, den wir beachten können, wenn wir dabei sind, unser Haus einzurichten, dass es sich wohler fühlt, sind Düfte. Dieses kann ganz verschieden aussehen. Es kann durch Form von Blumen, Kerzen, Diffusores oder Luftbefeuchter sein. Da hat man sehr viele Optionen ja. und auch jeder kann für sich selbst entscheiden, was einem gut riecht, ob man jetzt Zitrusgeruch möchte oder Zimt Oder Blumen, Vanille, was auch immer es ist, jeder entscheidet da für sich, welchen Geruch er gerne mag, welchen Geruch er gerne riecht. Und angenehme Düfte zu riechen zu Hause macht, dass wir uns einfach wohlfühlen, dass wir entstressen können. Aber auch es gibt Studien, die beweisen, dass der Raum sich sauberer anfühlt, als er was, als er vielleicht ist und auch. Also es gibt Studien, die zeigen, dass, äh, dass Personen besser Regeln befolgen und sich besser benehmen in Räumen, die angenehm riechen. Auch wirkt der Raum angenehmer, wenn er, wenn man ihn mit angenehmen Düften füllt.
0: Das ähm, sind alles Sachen, die wir zu Hause, die jeder zu Hause heute schon ausprobieren kann oder in den nächsten Tagen. Ich danke dir Sandra für deine Zeit und für deine Informationen und Tipps, wie ich mein Haus so gestalten kann, dass es gemütlich ist und auch für euch zu Hause wünsche ich viel, viel Mut und Erfolg in dem, was ihr vielleicht in den nächsten Tagen ausprobieren wollt. Damit schließt unser Podcast für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder am Freitag in zwei Wochen.